0: Olá, muito bom dia, aqui é Diego enchen economista-chefe da Thrive Core Economics Research, e vamos fazendo o nosso comentário matinal desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020, um dia de agenda econômica bastante modesta pelo mundo e no Brasil, com apenas destaques vindos da China, com a inflação ao consumidor e ao produtor no radar. Na inflação ao consumidor, era esperado um avanço de 4,9% em 12 meses encerrados em janeiro, mas a inflação avançou 5,4%, o nível mais alto desde outubro de 2011, com o porco pressionando o indicador e subindo mais de 97% só em dezembro. E na inflação ao produtor, era esperado uma estabilidade em 0%, mas veio um leve avanço de 0,1% também em 12 meses. Importante destacar que esses dados já refletem parcialmente os efeitos do coronavírus, que praticamente paralisou a economia chinesa no mês passado e que hoje já foram confirmados mais de 40 mil casos da doença só na China, com 970 mortos. Quanto aos possíveis impactos na economia, as estimativas mais otimistas, se é que podemos dizer assim, é que no trimestre haja um crescimento na casa dos 4% no PIB, abaixo dos 6% apresentado nos últimos trimestres. Ainda na China, um relatório do último teste de estresse promovido pelo Banco Central Chinês junto às instituições financeiras de lá mostrou que 13% dos bancos no país encontram-se em uma situação delicada em relação ao crédito imobiliário e de liquidez. Mostrou ainda que se a economia chinesa crescer abaixo de 4,15% nos próximos anos, há um iminente risco de quebra de alguns desses bancos. A Standard Poor's, agência de classificação de risco, em um relatório disse que 800 bilhões de dólares em créditos podres podem detonar no gigante asiático. Aqui no Brasil, na sexta-feira, o IBGE divulgou o IPCA de janeiro, que apresentou o menor avanço para o mês desde o início do Plano Real, ficando em 0,21% no mês. A carne, que foi a grande vilã em dezembro, chegando a subir mais de 20%, dessa vez ajudou a arrefecer a inflação, com uma queda de 4,43%. E o que isso mostra? que uma menor pressão nos preços de fato pode favorecer o Banco Central a manter a Selic inalterada por mais tempo. Esse movimento foi amplamente visto nos mercados de juros futuros na sexta-feira, onde praticamente todas as taxas operaram em queda. Aproveitamos aqui também para revisar nossa expectativa para o IPCA em 2020, que antes era de 3,5% e agora passamos para 3,35%. Neste momento, no mercado de commodities, o petróleo do tipo Brent tem baixa de 0,29%, a 54 dólares e 31 barril, o WTI recua 0,32%, a 50 dólares e 16 barril, e o ouro ganha 0,23% a 1.573 dólares a onça troy. O minério de ferro fechou em baixa de 0,68% na bolsa de Dalian, a 83,29 a tonelada. O índice que mede a volatilidade, o VIX, opera em alta de 3,49%. As bolsas na Ásia fecharam o primeiro pregão da semana em direções opostas, com Tóquio fechando em baixa de 0,60%, enquanto Xangai avançou 0,51%. Neste momento, as bolsas europeias operam no vermelho, com Frankfurt recuando 0,32%, Londres cedendo 0,33% e Paris perdendo 0,38%. Os futuros das bolsas americanas sinalizam abertura negativa, com o S&P caindo 0,03% e o Dow Jones futuro recuando 0,08%. Na sexta-feira, elas fecharam em queda, também afetadas pela volatilidade do coronavírus, mesmo com dados do payroll, mostrando que a economia americana está sólida e aquecida, principalmente no mercado de trabalho. Aqui no Brasil, na sexta-feira, o Ibovespa seguiu o exterior e os impactos causados pelo vírus lá na China e fechou em queda de 1,23% a 113.770 pontos e zerou os ganhos apontados até quinta-feira. Apesar da agenda de balanço daqui, o que acontece lá fora ainda dita o ritmo dos negócios por aqui, e também ressalta-se o comunicado mais incisivo do Banco Central de que o ciclo de corte de juros pode ter chego ao fim. No destaque corporativo, os balanços seguem com força máxima nessa semana, com Itaú, Banco do Brasil, BB Seguridade, Cosan e USE Minas como principais drivers da agenda para essa semana. Por hoje é isso. Desejo a você uma excelente semana, um ótimo dia e bons negócios.